0: えっとまずお手元の資料がですねこれあのもうすでにミードって3回目なんですけど3回目で今までやったやつとプラスちょこちょこっと書き足してはあるんですがそれでまあ作り直したやつがこの資料で資料的には今多分圧倒的に新しい資料がこのコンプリートミードメーカーというこれはあのブルワーズサープブリケーションから出ていう本があってこれがまあ多分いい本だと思いますでミードの本ってたくさん出てるんですけど割ともう古いんですよねどれもこれもしくは雑誌ですね、えっと、大魔事っていってまれにミード特集をやるので、まあ、そういうところからのデータがいいと思いますそれでスライドがですねこれ途中までスライド化したんですけど時間が全然なくてですねスライド化が途中までできてないので途中からこっち側の文章を見ながらになりますが最初はちょっとありますね。スライドを見てま
1: すミードの歴
0: 史はこれはそのミードというのは人類が最も簡単に手に入れることができる、えー、甘みでありまして要するに食物を栽培するとかですね例えばビールの場合モルトは麦を栽培して、まあ、どこからから取ってきてもいいですけどそれをモルト化して10日過程を経て初めて甘くなるわけでして日本酒にしても米と麹でアミラーゼが天風を分解することによって初めて甘くなるわけでしてそれに比べてブドウというのは取って地たすれば甘いですからこれは非常に楽なんですけどもさらにそのブドウよりもブドウは例えばこう一生懸命たくさん取ろうと思ったら栽培しなきゃいけませんが蜂蜜はですねもっと簡単にあの狩猟生活ね狩猟生活の中で得ることができ,るできていたのがまあ蜂蜜とか、まあ、ブドウとかといったものの糖分でありましてその糖分を加工させてお酒になるということは非常にごくありうる話なんですね例えばビールの起源は麦を置いといたらなんか雨が当たっちゃって、えー、と偶然芽が出てそれを知らないで偶然引いてパンを作ったら偶然甘いものができてそれがまた偶然水に浸かってそこに偶然濃い人が入ってきて偶然発酵するとかという恐ろしい偶然がたくさん連ならなければならないのに対して蜂蜜は薄めさえすすれば、OK、です、まあ、ワインもそうなんですがワインは薄めなくてもジュースにする必要があるんですけど。えー、そういったものは非常にこう偶発的に簡単にできたであろうということで設計時代の洞窟の壁画によるとすでに蜂蜜を採取して、まあ、狩猟生活の中で採取して、ね、採取をして水で薄めている絵があると飲み物甘い飲み物としたんでしょうねでそれをほっとけば当然のことだから、うん、簡単に発酵してしまうのでミートが作られていたであろうとされています5000 2000年年から 2, 年前エジプト、ギリシャローマー帝国ではミードは作られていて、まあ、イギリスでもローマー帝国による侵略による前から作られていますでミードは多くの神話に登場するんですが特にあのスカンジナビア神話ですねにたくさん登場しますよっておそらく古代スカンジナビアでもミードは作られていたのであろうと思われますインドではリーグベーターに出てくるギリシャ神話のバッカスは一説によるとミードの神であったらしいですミードという言葉はギリシャ神話の中では神の食べ物となっておりますがこれは飲み物ではなくて反抗期への食べ物だったそうです西暦千年から千円百年ミードがよりポピュラーになりイギリスやポーランドで大量に作られていましたそれは何でか分かんないんですけどとにかくイギリスとポーランドというのは今もミードが生産し続けられている一段子産地でありますケネルムエ・ディグビーさんという方が書いた本がありますねこれがおそらくちゃんとえー、とミードについての,そのいろんなことが書かれている、えー、非常に古いもの一つとされていましてで当時、まあ、当時ってのこの頃,頃ですよ、西暦千年か千2年、当時、これ、書いてありましたっけ、何年1669年,です、ね、?1669 年発行のこのディグビーさんの本によると、ミード、当時のミードの醸造は、まずイーストは入れていた。ーメン島にはヘッススペースがあった、えー、器具の殺菌ということは当時そういうのはなかったマストは、えー、似ていたスパイスの入らないミードはほとんど存在しなかったホップは頻繁に使われたらしい1700年から1900年ブドウのワインが一般的になりまして発酵技術が進化してワインのがが南広っていきこれブドウというのは発酵する上で糖分濃度にしてもミネラルとか栄養分とかの濃度にしてもありとあらゆるものが実に理想的な配合になっていてほとんど発酵するために存在しているようなあの液体になりますとてもワインは簡単に作ることができるワインがポピュラーになることによってミードはほとんど作られなくなるで現在ですねアメリカでは約60のミード専門のミイダリですねが要するにミードを作る専門のメーカーさんが60ぐらいあるそうでおよそプラス30のワイナリーや,やらブルワリーが一緒にミードも作ってるっていうところが、まあ、大体30ぐらいあるそうでで、えー、アメリカで大体90ぐらいのミードを作ってるメーカーが世界的には200を超えるミ、まあ、これはイギリスとかポーランドの。けど、まあ、それがあるので200ぐらいあるでしょうインターナショナルミードフェスティバルというのが毎年行われていて大体、えー、いいコロラドでやってましてデンバーで、えー、っと来年はデンバー2月に、えー、ミードフェスティバル2008今年はデンバーだったかボルダーだったかボ,ボルダーかデンバーでそれでこれは2000今年の今年のエントリーされたやつまで入ってるんですけども、まあでき、毎年、ほぼ毎年やってるものの中で、2002年では20社45エントリー、コンペティションですね、いや、えっと、コマーシャルミードのコンペティションなんですけど、45エントリーで、3年で61、4年で85、2006年で96で、今年は100エントリーぐらいあったとということで、着実に増えておりまして、アメリカではミード産業というのが、まあ、伸びているアルコール飲料産業としては伸びているものの一つである
1: でも100ですけ
0: どねでも100なんですけどこれはもちろん国内だけじゃなくてですね海外からのエントリーがたくさんありますあのイギリスとかポーランドとかカナダとかオーストラリアとか,、ね、ところからのエントリー。いつも出てくる話の中にミードにはすごいたくさんの種類があって、えー、いろいろ名前が付いていましてその名前をほとんどの人は知らない、まあ、ミード自体もほとんどの人は知らないんですけどまずあの最も普通の何も入っていない、えー、薄めた蜂蜜とイーストと栄養剤のみで、まあ、何も入れないものを、えー、特にショーミードという。でこのショーミードっていうのはあまり出てこない言葉かもしれないんですけど実はこの本を書いたケン・ナントカさんっていう人がなん,うな,なんとかカップっていうミシガンかな国家のとこでなんとカカップっていうミードだけのコンペティションをやってたんですねでこれは2003年でもう、えっと、今はやられていないらしいんですけども6回か7回か8回ぐらい続いたあの非常に伝統的な専ー今の Meed のコンペティションというのはビアジャッジサティケーケションプログラム BJCP のスタイルガイドラインをそのまま持ってきてやるんですがこの人がやってたコンペティションはこの人の独自のカテゴリーリスタイルディスクリプションがあってその中に出てくる言葉で s h o w ードがあるんですねそれはトラディショナルミードと区別をはっきりしていてでトラディショナルミードっていうのも普通のミードなんですが、まあ、ほとんど蜂蜜なんですけどほんのちょっとだけスパイスであったりフルーツというのを使うことがあってでも圧倒的にそれはもう蜂蜜の香りなんあのフレーバーもローも全部蜂蜜なんですが、まあ、ほんのちょっと入れるっていうのをトラディショナルミードとしそういうのを一切やらないっていうのをショーミードという名前にしています。でこれは普通の,あの蜂蜜から作るお酒ですが、えー、サックミードっていうのはいわゆるショーミードやトラデショナルミードをそ比重が高くて甘くて強いやつがサックミードもしくはファックというやつだからメセグリーっていうのはこれはさっき出てきました歴史的にスパイスの入らないミードっていうのは珍しかったっていう時のスパイスの入っているミードのことをメセグリ、えーこれはスパイスであったりハーブであったりして多分イギリスとかはこういうのが多いいの多これはごく最近の例としてカプチクメル<笑>もしくはカプシメルこれはあの唐辛子が入っホットペッパーが入ったを使ったミールですでアメリカではですねあの唐辛子専門店っていうのがあるぐらいであの日本のスーパーマーケットに行ってある唐辛,唐辛子なんかとは比較にならないぐらいたくさんの種類の唐辛子が流通しておりまして生乾燥したものを含めてえなので非常にこう多彩な唐辛子文化がありましてそれがミードにも反映されていてこれは最近の言葉それからサックメセグリンっていうのは強いスパイスハウンドメセグリンのサックバメロベルっていうのはこれはあのー、フルーツを使ったミードなんですけどただしリンゴとブドウは除きででなぜかっていうとブドウを入れたフルーツメロベルはペイメントっていう別の名前があるって、リンゴを入れたフルーツメロベルはサイザーという別の名前がありますなので実はですねこのメセグリンもスパイスを入れたミードだけど唐辛子は除くと。まあでも多分、唐辛子が入っても出てグリと言っても別に問題はない。あの、最近の言葉なんです。でもこっち側は昔からある言葉なので、メルメルペイメントサイザーっていうのは、あの、昔から確立されていることだと思います。えっ、ー、と、ヒポクラスってこれはあんまり出てこないんですけど、スパイスの入ったペイメント。要するに、ブドウとスパイスを使ったミニル。ハイドロメル。これは同意語としてスモールミードと言われているもので、水で冷った弱い、アルコール分のかなり低いと言ってもですね、10% ぐ(笑)らい以下らしいんですけど、10% 未満とかっていうぐらいのものらしいんですね。それからブラゴット。これブラゴットはですね、モルトを使った、モルトを使ってビールを作るような感じで作るんですが、それにどっさり蜂蜜が入っていまして、これ 50% って書いてありますけど、別のものでは 20% とか。20% 20% 以上蜂蜜、あ、20% 蜂蜜が入っていれば、ブラゴス。確かでも、ビールの方から見ると、50% だったような気もします。モルトがどんどんどんどん増えていって、大半がモルトになっちゃうと、そういったあのミードじゃなくて、ハニービールこれらのクロスオーバーがあります。例えば、スパイスメロメルとか、フルーツブラゴスとですね、要するに、モルトにピーチを使った、ミードとかね、これはあのオープンカテゴリーとかなんかそういうのでコンペティションでは用意されてるみたいですねで本当に実際フルーツブラボーとある蜂蜜とイーストの選択ミードを作るには良い蜂蜜は、えー、単一まあこれはそうなんですけども、まあ、必ずしもそうとも言えないところもあるんですが、えー、一般的には単一の花から例えばクローバーバとととかかアアカシアとかそううた単一一ののの種類の花の蜂蜜を使うことが一般的ですでもそうでもないと思われるのはカテゴリーでコンペティションのカテゴリーではっきりとその特定の蜂蜜だけを使ったカテゴリーっていうのを別にあったりすることがあるのでまあそうでもないんですアルコールとマスティールと甘みは蜂蜜とイーストの選択で決まります。それで,も終わりで,すで最初のページのこちら側のここら辺からなんですがミードの色とフレーバーマウスフィールこれは、まあ、色はほとんど無色から石炭色までさまざ、あ、まなものがありましてフレーバーも感じられないものからミンティフルーティやららしいもの強力なものまでさまざまミードのハチ、えっと、蜂蜜によのマウスフィールとしては例えば蜂蜜の選択によって、えー、マウスフィールが変化しますライトボディのミードを作るには、例えばクローバーであるとか、アルファルファであるとか、スタースッチュ。なんかよくわかんないかアザミらしい。ミディアムボディは、ファイアウッド、オレンジブロッサム、メスキート、サワーウッド、ブルーベリー、クランベリーとかあってねフル。フルボディは、えー、マルトース、ミネラルが多いものは、原則的にフルボディで、特徴的なキャラクターを持つことになります。アサヒカズラとか、ラズベリーとか、ブラックベリーとか、ユリノキとかチュー、チューペロ、ヌルデ。ミントでさらにあの非常に特徴的なものとしては蕎麦シー、アメリカ菩提ュヘザーでこれは何かの成分が特別に変わっていて、まあ、そういったものが特徴的なプロファイルを作るで濃い色は一般的に大きなマウスフィールでミネラルが多くより強力なフレーバープロファイルがあってで長期間のエイジングが必要だからヘザーとかで作ったミードっていうのはすぐ飲めないやつ。下手すると何年間か置かないと駄めです。えー、蜂蜜について花についている蜜と蜂蜜で売ってる蜂蜜は同じものかというと実は違うものだっていうの知ってました。これは面白いんですけど蜜蜂は蜜を集めると何をするかというとまずあのこう羽ばたいてですね羽ばたくのと体温でもって水分を蒸発させて水分濃度を 18% ぐらいままで下げますこれはなぜそれをするかというと、えー、濃くすることによってワイルドイーストの繁殖とかバクテリアの繁殖を抑えることとあの収納スペースを効率的に小さくするこそれから花の蜜はほとんどの主成分がです、ね、サッカロースであるにもかかわらずです、ね、実は蜂蜜はフルクトースとグルコースが主成分になっているこれはどういうことかというとですね誰かが分解しているミツバチさんがサッカーロースを分解してフルクトースとグルコースにしてるんですね実際に蜂蜜の中にサッカーロースは 1% ぐらいしか残っていないそうこれは発酵において非常に重要な問題なんですねだからミツバチを使わずに自分でこう花から蜜を直接集めて発酵させようとしたら無理ってことです、ね、二度ならならいもう一つあのグルコン酸というのができますこれはグルコースの酸化によってグルコン酸というのができるんですが蜂蜜はもともと酸性,性食品でブドウジュースと同じぐらいの比較的低い酸性になるにもかかわらずその酸性にしている酸の量というのがブドウジュースのよりもはるかに少なくて蜂蜜はほんのちょっとの酸で簡単にペーーが動くそうです。ググルルココン酸酸を作るるース酸化酵素というのは蜂蜜が例えば熟しすぎるとか水で薄められた時とか要するに危なくなった時に活動を開始しグルコースを酸化してグルコン酸にすることによって蜂蜜の精波を下げ微生物の攻撃から蜂蜜を守るようなそういう自動防衛機構みたいなのが装備されてるらしいます面白いですよねからよくあるのは結晶化、えっと、蜂蜜市販されている蜂蜜でも結晶になっているものがたくさんあると思いますがこれはちみつは糖が過飽はしているものでありまして結晶核さえあればすぐに結晶になってしまうでこの結晶核あのメーカーさんはあんまりあのそれを好まないので結晶核を破壊するために蜂蜜を加熱したりです、ね、あとあのフィルターしてできるだけ結晶核になるようなものを取り除くで結晶化のほとんど蜂蜜で避けられない現象でだいたい4ヶ月から5ヶ月で、ね、結晶になりますで結晶のスピードはグルコースフルクトース比に依存しフルクトースが多いと結晶化が遅くなるそうですでミードを作る場合には蜂蜜は水で薄めて作るので,でかつ熱するので、まあ、全然関係ない結晶になっている蜂蜜みを原料に使おうがなっていない蜂蜜を使おうが、まあ、同じで蜂蜜には多くのビタミンミネラル植物色素などが含まれていてそれ以上により蜂蜜は独特の色、フレーバー、香りがついています。で多くのミネラルはイーストの育成に、まあ、必要かつプラスになるものであるんですが残念ながらミードを作る時にはそれを水で薄めるという工程がありますので当然その必要なミネラルとかもう全部薄まってしまいます薄まってしまうためにですね健全で迅速な発酵には足らなくなりますしたがってイーストの栄養分をミードの発酵をするために添加するというのはこれはミー,ドにミードの醸造においては必要不可欠されています花粉、えっと、花粉は普通ミツバチがハチミツを集めるとき一緒にあの持ってきちゃうので自然に入っているんですが量は植物に依存するそうですで2つの変わった例としてとはサンポポとブラジリアンペッパーもしくはメキシカンペッパーと呼ばれるものにはですね大量の花粉が入っていてまあ、ものすごく黄色い蜂蜜になっているそうで、まあ、そうでない限りはそんなに大量には入ってないとで花粉は多少苦味が,があるがほとんどの蜂蜜においてフレーバーに影響を与えるほどは入っていないとで花粉の成分はほとんどがタンパク質で微量の脂肪を含んでいますそれゆえ花粉はイーストの栄養になってくれるので好ましいだからそのままにしろとそうですねフィルトレーション蜂蜜業者によっては蜂蜜をフィルトレーションしますこれは結晶核をできるだけ取り除きたいということと花粉なども除去したいということやら、いろいろあります。見た目良くするというのがありましてで、まあ、注意深くフィルトレーションや加熱を行えば、ほとんどのフレーバーはそのまま蜂蜜に残るんですが、ミートメイキングによって、まあ、最良の方法は、まあ、そのまま使うと。フィルトレーションなしでそのまま使うというのが、まあ、ベストであろうと。進める。ワインと同様に発酵前の液体はミートではマストと言。ビールではワードと言いますがワインとかミードではマストと言いますマストは蜂蜜を水で薄め最終的には 22% の固形物ほとんどが通ります水で薄めることによってニュートリエット色フレーバーも押しなべて全部薄まりますので例えば食卓でそのまま食べるような蜂蜜だとちょっと濃いかなぐらいの蜂蜜を使った方がいいでマイルドはちみつではあまりにミートが、えー、マイルドになりすぎてしまうのでどうかなとでそういうものに関しては、まあ、もちろんまずニュートリエントもスまイるので必要なんですがフルーツジュースや、えー、栄養剤の添加がで補強することがま必要かもしれませんマストプロダクションの手順としては機材の殺菌マスト加熱、えー、1ガロンの水40 400 410分から沸騰させちゃだめですねチガロの水を10分間沸、ね、騰させる火を止めてイーストニュートリエとエナジアイザーと蜂蜜を入れて70度ぐらいで10分間置く、まあ、何かというとパッシャライズですディグビーさんの本にあったようにマストは煮るって書いてありましたけど現代的なミーダリーで行われているミードの醸造においては煮ませんパッシャライズするだけです煮るか,になるかといいとう議論は古いいい本を見ると、とたくさん議論が行われています。というのは、例えばミードの濁りを作るものとしてタンパク質があるんですけども煮ることによってタンパク質を強固させて沈殿させることによってミードを済ませることができるのでミードのマスクは煮るべきであると言ってる人もいるんですが煮ることによってフレーバーとかアロマがかなり飛んでしまうので煮るべきではないという人もいます一応現在としては煮ないパスシャライズだけする
1: で
0: 冷却し、まあ、あのファーメンターに 3g の冷蔵庫で冷やした水を入れといてその上にパッシャライスしたやつをガーッと入れておいてで冷えたら湯室をピッチしてエアレーションもしましょうエアレーションもあのビール同様に非常に重要なものになりますこれも古い方にのレシピを見ると必ずその酸を添加するってことが書いてあるんですがこれは一般的にはリンゴ酸、マリックアシッドっ書いておりまして、えーと、日本では食品、食料屋さんでリンゴ酸で売ってると思います。これはリンゴの酸ですね。クエン酸、これはストリックアシッドこれは英語で読むとよくわかりますが、かんきつ系のストラシーなアシッドですから、柑橘系に存在している酸です。から主石酸、これはよくわかんないんですけど、タータリックアシッドって、これはブドウの酸です。こ酒石さんも食料品屋さんに行くと売ってますしクエンさんも食料品屋さんに行くと売ってますでカパバシ行くとこんなでっかい袋でドーンとすんごい安いやつだそですそもそも酒石さんやリンゴさんはワインの中に一般的に見られる酸で酸はミードの糖分とのバランスを調整するために使われるんですがこの酸による、えー、味の調整によりあのミードってものによって梅酒みたいな味がすることがあって梅酒のようなフレーバーのミードになります酸とちょっとこう酸味がかかって甘みも残っているとい感じ純粋に味の調整であり発酵の初期段階のペハを大きく落としたくないのでマットに入れることはせず発酵が終わってから酸<笑>を入れてくださいということですこれはちょっと後の方にお書き単に、えー、アストレンジェンシーは単にです、ね、渋みですねアストリンジェンシーでミードにキャラクターをつけるとで古いスタイルとはハーブやホップやアストリンジェンシーを展開しす,すメセグリーンですねと、さっき歴史の中にも説明があったように、太古のミードというのはほとんどがメセグリーンで、必ずハーブとかスパイスが入っていて、それによって必ずアストリンジェンシーが入っていた、まあ、それへそのほとんどのミードはメセグリーンでありあの、昔のミード、アストリンジェンシーはミードによって重要なキャラクターと思われていて、でそれでほとんどのミードはメセグリーンであり、ホンブルーンをティーバッグとかを使ってです、ね、タニンを追加してたりした,たんですよ、昔の本を見ると。その後もホームブルーのトレンドをそのまま受け継いで最近のホームブルーのトレンドからしてかつてそのアメリカの新興ミーダリーみたいなところのトレンドからしてですねこういったアストリンジェンシーを重要と考えるトレンドが一切ないです今で実際あのこの本の中でもタニンに関して語られていることはほぼない全くないと言っていいこの中に載っているサンプルレシピにもタニンとか入っているとはない現在の,そのミイダリーが作ったり、ホンブルーが作ってたりするミードっていうのは、非常に上品なデザートワインを目指して作られているので、アストリンジェイシーシンを必要としておらず、最近のミードメイキングの本でもほとんど単についてはない、酸の添加も実はほとんどない、いわゆるあのショーミードっていうやつが、多分今、一般的にミイダリーとかで作られていて、酸を添加することは重要であると、本の中では言ってはいるんですが、実際には使ってないいなが多い、えー、ニュートリエントで非常に重要なものとしてファンフリーアミノナイトロジェですね、えー、とこれは最低 130mg パーリットル理想的には300から 500mg パーリットルがまあ必要とされてるんですがこれはですねイーストの代謝のために健全な代謝と増殖のために必要なものなんですけども、えー、ビールとかのワードの中にはたっぷり含まれています。ところが、蜂蜜に含まれているのが、まあえー、とライトな蜂蜜ほど少なくてです、ね、でそれをかつ水で薄めることによって当然 130mg パーリットルには及びませんでそれで最も一般的に添加されるそれを補うものとしてはリン酸アンモニウムディアンモニウム、えー、フォスファイトとかというやつで、えー、通称 DAP, DAP と呼ばれているもので。これもあの普通にホンブルーショックで売ってますで。大雑把に1ティースプーンパーガロンを入れると大体 258ppm ですから 258mg パーリットルになるそうです。でまあ、その他にビタミン B を 5ml リリパー2ーガロンとかエストムソルト1つのみパーガロンとかリ<笑>ン酸カルシウム 2g パーガロンとか、まあ、色々なそういろいろなものを入れることによっていい人の,あの健全な。代謝とか増殖を助けるというものを入れる必要があります。でこういったものは、いろいろ混ぜたものがですね、イーストニュートリエットとか、イーストエネアナジーイターとかですね、えーまあ、そういった名前、いろんな名前が付けられて、メーカーがですね、売ってますので、オンブスシ,ショップで行けば、そういうのを買えます,す、ね。低、えー、とラグフェーズっていうのは、イーストが増殖してこう、盛んに発酵を始める前までの段階です。それからエアロビックフェーズというのはマストに含まれている酸素を使い切るまでの間ですね要するにあの空気でもってイーストが活動しているで空気を使い果たして初めて発酵になります空気を使っている間はイーストは糖と酸素を得て代謝することによって水と炭酸ガスを作りますこれじゃアルコール飲料になりませんのでそれを使い果たすと酸素がない状態で糖を代謝することによって二酸化炭素とエタノールを作るその酸素がある状態で活動している時がエアロビックフェーズで,でこれは酸素がない状態よりも何倍も効率がよくエネルギーを作り出すことができますそのためにエアレーションというのはビールにおいてもワインにおいてもミーゴにおいても重要ですその段階で多くのアミノ酸やミネラルを必要とするんですがこれらはペーハーを保つバッファーになっておりましてこれらがなくなってしまうとペーハーが3ないし 2.5 まで落ちることがありますでこの状態でイーストの代謝が非常に遅くなりそれに伴い好ましくない生成物を作り出す可能性があるのでイーストの活動においてペーハーは 3.7 から 4.6 ぐらいの間が好ましく特に 3.7 くらいがイーストの代謝には十分高く、かつ、好ましくないバクテリアの繁殖の抑制には十分低く、まあ、これぐらいが好ましいでありましょうということなので、ペ h ハ調整をしなければならないんですが、これもあって、普通にさっきの,あのパンを入れておかないと、もともと持っているアミノ酸とか、そういったものを全部、イーストが代謝してしまう、消費してしまうので、それによってペ h ハがどんどん下がってしまう。ののでで、えー、まずいといとうのでこういったものを使ったり、あと、ペ h ハ調整剤みたいなのも使ったりすることがあるので、ペ h ハは測れみたいなことが書いてある、それから、ペ h ハが下がっちゃいけないので、さっき言ったその酸による味の調整というのも、発酵前に入れてしまうと、それだけでペ h ハが下がる原因になってしまうので、それはやらないこと、からあのフルーツも非常に酸の強いフルーツ、ペハの低いフルーツを入れると、それでペーハーが下が,ってしまう下がってしまうので、それもやらないこと、それも発酵が終わってからやる。ファイニング。ミードにおける濁りの原因は、これ別に<咳>ミードに限らないんですけど、イーストタンパク質、ポリフェノール、ペクチンでありまして、ファイニング剤としては大きく2つに分かれます。アイシングラス、エッグアルブミン、ゼラチン、スーパーコロイド。スーパーコロイドはなんかあの、何でしたっけ軽藻度かなんかに含まれるものらしいんですけど、おから作られるものらしいんですけど、商品名です。でこれはプラスにチャージされているファイニング剤で、マイナスにチャージされているものを吸着する禁させせるることとによって済ませるとで代表的には単にポリフェノードに対して非常に有効なファインディング剤とされているででそれとは逆にマイナスにチャージされているファインディング剤としてはベントナイトとかケイセルソルこれはなんかねフルーツジュースとかなんかそんなのに使ったりするらしいっていうのを調べたら書いてあったんですけど、えー、とこういったものはマイナスチャージされているものを吸着することによってクリアして、えー、イーストとかタンパク質に対して非常に有効ですと。で理想的には両方使え,る使えますまずそのどっちか使って済んだらもう1個を使うとそれからもう一つはペクチンメロメルではフルーツを使うんですがフルーツに含まれるペクチンによって濁りを生じる可能性がありますでペクチンっていうのはありとあらゆる植物の細胞壁にあの含まれる、えー、複合多糖類で、えー、高温82度ぐらいになると細胞壁から溶き出してこう液体水の方に溶けてくるとそうですでそれによって濁りが発生するんですがフルーツも作るときにフルーツをパッシャラインするようなことがある場合にはその出ちゃうんですね、ペクチンが溶け出しちゃうので、えー、そういう場合にはペクチン分解酵素、ペクチナーゼというのがあるのでそれを使うことによってそのこれ、砂糖類なので糖を分解してザクザクザクと切って、えー、別のものにすることができるので、まあ、それを使うことはいいんじゃないかと。でまあ、この人の本によるとフルーツをパッシャーライスで使うようなミドを作るときには、まあ、保険としてでもセクチナーデを入れておいたらいいんじゃないのと書いてありますバランスアルコールとマウスピールと甘みに続く第4の要素は酸味だと酸は糖分と同じぐらい重要なフレーバーの要素とされていますが、まあんまり先に入れないんですよ、ね、でと高すぎると荒々しくなり味気な,く、えー、とないと味気ないとアルコールと酸は保存性を高めることができます。で糖と酸はお互いに調作するものでありまして甘みが強すぎるなと思ったら酸を入れて調節するとか、まあ、そういったことがあった酸は通常 1% 以下ミードは最低でもちょっと後を見るとそうでもないんですけども、まあ、0.5% ぐらいから上で 0.8% 以上はとてもレアなケースですでバランスの取り方としては、えー、蜂蜜の自体の支柱が 1.417 あるのでゴぼろバッしで1ポンド蜂蜜すると8ポイントずつ上がっていくので、まあ、それを考えましょうで酸味のバランスに関しては酸味をふら増やしたい場合はビンズメジにですよビンにアシットブレンドというのこれもホームブルーショップに売ってますで一般的には朱石酸とリンゴ酸のブレンドとかそんなのになってますこれは朱石酸とリンゴ酸というのが普通のワインに含まれる最も一般的な酸だと思うのでそういうういものをブレンドしてて売ってるそそです。でそれを少しずつ味見しながら少しずつ入れていってあこれでいいやとそころでやめるというのが、まあ、いいであろうとで逆に酸っぱすぎるので酸を減したい場合というのはこれはあ,のあんまり多分しないと思うん、あの酸っぱすぎると失敗だというとことでやってると思うんですけどあの一応救済策としてはえっ、ー、とマロラクティックファーメンテーションというのがあってとあるバクテリアを使うことによってですねあのリンゴ酸を乳酸に変えることができるそうでそれをやるこれはすっごい酸っぱいワインとかで使うらしいんですよねものすごく酸っぱいワインとかで、えー、やるらしくてそれをやることによって酸をかなり和らげることができるらしいそれから糖分を追加する場合当分追加するっても追加しちゃうとまたガーッと発酵しちゃいますのでこれだったら何のために追加しているのか分からないのでそれを避けるためにソルビン酸カリウムというものがあるポタシウムソルベイトでこれを使うと発酵を抑えることができるのでソルビン酸カリウムというのはイーストを殺すわけではないんですが発酵を阻害するそうですで発酵が終了まず、あ、一時発酵が終わったら2分の 1t2 これ5ガロンでしょうね多分ね2分の1ティースプーンをかき混ぜながら入れて1日置いといてから糖を入れるとそこから発酵することはまずないそうこれいいですよねフルーツビールとか作るこ,ういうの<笑>これは日本で使えるのかどうか分かりませんが、まあ、こういうのがある、えー、糖を減す場合は唯一の方法はアルコール耐性の強いイーストをリピッチする、えー、ガイドラインとしてはまあ大体こういう感じです、あのー、初期比重ドライなものはもう1切ります。<笑>えっと、終了比重 1.0994 から 1.010 とか、そんなえっ、ー、と、ミディアム、スイート、ベリースイート、これぐらいの感じで作ります。だから、まあ、ベリースイートになると、初期比重からして 1.120 ですね。えー、蜂蜜にして2ポン、1ガロンあたり2ポンドぐらい、ね、えー、イースト。イーストはです、ね、ビールイーストよりワインイーストを使うことです。なぜかというとビールのワートはミートのマストに比べて高いファンレベルとペーハーレベルを持っていて糖分の主成分もワインとかマストはそのほとんどがグルコースとフルクトースであるにもかかわらずビールの場合はほとんどがマルトースとマルトトリオースが中心になっているので、まあ、成分も違うんですね。なので相性的にはビールのイーストよりもワインのイーストが適している。と言ってるんですがこの本の書いた人がやってたコンペティションには何度も賞を取ってる人がその人はなんとワイイーストの1056を使って作ってるなのでその素晴らしいミードをビールイーストを使って作ってる例もあるただしラガーイーストはまずいんじゃないかと思います、ね、あとはこれはイーストのカタログですでアスマンなんて読むか全然わかんないですけど、えっと、これは、ワイイーストで言うと3277。ホワイトラボで言うと、WLP の749っていうやつがありまして、これはあの、ミディアムからフルボディのドイツの赤ワイイイーストであったり、フルボディの赤ワイイイーストのバーゴービン。これもホワイトラボで売ってる。とゴートデラン。これワイイースト。のボルドーっていう。ですね、で遅いい発酵よりり多くの栄養剤が必要というイーストクルースストルマがあります、えー、モントラッシェ、えー、これは Y イーストの3244キャンティというイーストで一般的にはカワイニーイーストで、えー、コーヒー中マストに弱いにもかかわらず高アルコールに耐性があるでビッグマウスビールのメロメロに適する、えー、パスツールシャンパーニこれはワイーストの3271のパスツールシャンパーニー,、えー、イイののー,ーとか早いスタートは高アルコールに耐性のラインになりますッこれ、一応あの、ドライイーストも書いてあったんですが、あのめんどくさいので、ビキットイーストしか書いて、全部消しちゃいました、それ以外のやつは。ホワイトラボーだと WLP の、えー、735、フレンチホワイトワインイースト、ワイイーストだと3028のシャトーレッド発酵中にかなりの発熱をします、ビッグボールのレベルに適しています。ルテハイマー。ワインイーストの73783。伝統的にリース、伝統的なリーススリングのイーストで、甘みと酸味のバランスが良いフルーティーなアロマティック、トラッショルミードペイウントに適すると、えー。ステインボーン、ステインバーグ。このね、この2つぐらいが、なんかすごく有名なイーストらしい、ミードメイキングで有名なイーストらしいドイツのワインイーストで、えー、高い残留糖度と酸味、セグリンペイウントに適すると。基本的には、甘いワインを作る、イインイーストが適してていいると言われていますあとその他にホワイトラボで言うとシャンパンイースト715のシャンパンイーストと720のスイートミードワインイースト7 1 5よ低いアセンニーエーション玉みを残すと 15% まで温かいすスイートミードサイドワインイーストで言うと3632のミドライミードと3184のミードスイートということでなんとこのホワイトラボもワイイーストもミードと名前が付いているイーストはその他<笑>っていうのはですねこれもなんか前に話この前の回にもちょっと言ったんですけども一応そのホワイトラボにしてもワイイーストにしてもミードと名前が付いているイーストがあるんですがそれがすごいいいかっていうとそうでもないらしいんですだ普通の白ワイン甘,甘い白ワインの、えー、イーストがいいというんですあとはですねあの、蜂蜜のカタログで、これはあのホームページから丸きっきりコピペで写しただけですので、まあ、ここを見てもらえれば、まあ、オリジナルが書いてあるで。日本では非常に蜂蜜が高価なものですので、なかなかあのミールが作るというのは大変なんですが、えっと、今回は、新用として、まあ、京都のですね、ミールミーさんっていうその蜂蜜専門店がありましてですね、ここがですね、なんとあのミードを何種類も輸入して販売されておりまして通販で買うことができまして通販で買いましたそれでどれをどれを、ね、どれ送りましたで
1: すねあこ,れはこ,らで
0: すでこれがね多分スパイスが入ってそうなんですそなので
1: パー,パークリングからいきますか
0: 。まずあのパークリングミードをえー、とこれカリフォルニアのですね、緑の、これ確か調べたら、あ,のあンブブルワさんかなんかが多分作ったような、そんな感じのところなんですが、そこのスパークリングミーいです
1: 。いいですか、はいにデザートワインのような味に近づけるのが流行りだみたいな文章があったんですけど、はい、デザートワインを作らないでビードを作る理由っていうのは何なんですか
0: ブドウ畑がいらないとかじゃないですかね
1: 秘密が安いと
0: か<笑>うん、安いか安くはないと思うんですけど多分その広大な畑を持たなくて済むっていうのが大きいと思う、うんですけあ、ミードが好きっていうのがある、<笑>あ、るなんかワインに近づけちゃうと
1: そのミードラッ
0: シしたっていうの、あ、なんなんなな、全然残ります,、ねります。あのハチミツのキャラクターは残るので、あのワインとはまるっきり違うものになります。あ,あんまりたくさん入れると飲めないですけ<笑><笑>ど上って、要望
1: 。
0: 十、えっ、ー、とワインと同じようです十何パーセントす、うん、あ、すごいすごい炭酸ですね。すね。シャンパンのような。意外に泡持ちがいいですね
1: <笑>
0: あ。これはちょっと。すごいワインっぽい匂いがす
1: る
0: 。<笑>結構酸
1: っぱい。<笑>びっ
0: くりですね。えっ、ー、と、これは。カリフォルニアオレンジブロッサムから作っている。そうですあ
1: り
0: ます独、ね、特の甘が
1: シ
0: ャ,シ
1: ャン
0: パンと圧倒的に違うのはこの泡が。こんなに泡持ちがいいシャンパンは丸っきり一瞬で消えてしまいますからこんなに泡持ちがいいもん次にあのイギリスでやりましょうイギリス
1: 、
0: えー、と次のミードは伝統的なミードの国イギリスのミードですこれは多分、ミード専門業者さん、業者か、ミード専門メーカーさんの、あの、60でしたっけ、60の一つこう、ミールミーさん、通販で申し込んだら、これが入ってきたそうで、あの最後に僕がコピーペーストでした、ホームページの、ナショナルハニーボードっていう、えっ、ー、と、米国蜂蜜協会っていうところの、あの、パンフレットが入ってまこれこれスパイスが入ってるとて言ったら入ってないですね
1: 。少し入ってます？あ入ってるかもしれないね。
0: すごいね。原,原材料っていらないんだね。えっ、ー、とその他の醸造酒これも十二点五パーセント。
1: なななんかそんな感じなんかかそ感じ入ってますね
0: これはでも絶対これを買う時に絶対スパイスが入ってると思ったんですよ、はい、思って買ったんですよこれはでも割と酸がほとんど入ってないですね甘みが圧倒的な感じでだからこういうのを割とあの、えっと、ボルダーにレッドストーンミーダリーっていうところがあってそこは何回か見学に行ったんですけどもそこのミードっていうのは全然酸とか入れないあのこういうトラディショナルミート、うん、フルーツを入れないものに関しては全然酸を入れないでやっぱパッチャライズしかしないでそこのオーナーさんっていうかまあやってる人はまるっきり元ホームブルワーでこうミードでメダルをいくつも取ってミダリーを自分で作ったっいうこれはちのキャラクターも多少あるんじゃないですかねそういうミントミントっぽいキャラクターの本当にミートバーが入ってるのかな。わかんないんですよね。とりあえず日本語のタブには何も書いてない多分そのヨーロッパ的には、あその僕もイギリスでミートを買ったことがあるんですけど、それ買ったやつ全部出セくる。全部スパイスが入ってるやつ。こんなのよりも全然入ってました。もうはっきりとわかる。分かります、えっとね、コンペティションとかだと、もう例えば、ミードなりメロメルなりでエントリーする時、えっときも、ドライとかスイートとかのチェックと、それからあのはあのカーボネーゼとかスティル、スパークリングとかスパークリングとスティルのチェック項目が、えっと。スパークリングだからといって別のカテゴリーにはならないみたいですねだそのトラディショナルミールだったらトラディショナルミールでその中でスパークリングもスチルも戦ってるみたいですこれもすごいなんかこのグラスのところにしくのがすごいまるでウイスキーみたいな流れもます、ね
1: 、<笑>えっと次
0: はカナダのやつでこれはここここここののののメーカーーカシリズれれな何なんでしょうね、でもこれはあのちょっと漬物っぽい匂いがしますね。エイジングが進みあでもあ、もしくは、あれもあの,あのサルファリーな感じでしますね
1: 、これ、あれ
0: が入ってるじゃないですか、あのなんだっけあのワインで使う、ほら、酸,酸化防止剤みたいな
1: 、
0: アリウサイエンでも書いてあります
1: たよね、でも、あれは入ってる感じ、全然しなかったんだけど。あでも、アリウサイ
0: エンはあの、なんとかタブレットっていうのをホームブルーショップに行くと売ってて、でそれもなんかあのワイルドイーストとかを阻害するんですよ、菌を殺すほどのパワーはないんですけどで、それをワインとかですごく長期エイジングするような、何ヶ月も何ヶ月もカーボーインの中に入れてほっとくような場合は。それと何ヶ月かおきに1個ずつ入れとくとかそういう使い方をするすこれはなんかこれはいいのかどうか分かんないですね<笑>、うん、でも多分こういうその白ワインっぽいものを今の人たちっていうのはかなり目指してるただその,あの、まあ、これはちょっとあれあんまりないかもしれませんけどその蜂蜜の蜂蜜の香りとか蜂蜜のキャラクターとかがこうちゃんと残った感じで白ワインみたいなものが。目指してるね。あで最後にですね。あの1本だけなんとあの国産のコマーシャルミードが？あの、コーの菊水酒造というところがですね。なんとあのニード事業部というのをまで。<笑>作
1: っ
0: ておりまして、これもあの通販で買えます。<笑>ここはあのスパークリングも作ってますけど、これはああえてスキルを今回。これはあのクローバーで作られてるそうですアルコール 11% これはかなり酸が入ってる、ね、<笑>これはかなりりんご酸かステキ酸かそういったものが相当入ってるだからこういう調整をすると梅酒っぽなんか梅酒っぽくないですか
1: 梅酒っぽくなっちゃう
0: あ、そう書いてあげます
1: 、えー、
0: <笑>でも昔のミー,ドミード醸造はこういう感じに仕上げる、僕あの一番最初に飲んだミードって、チ、えー、ャーリー・パパーちャんが作ったやつを飲んだんですけど、それはまるっきりこれでしたよ。酸が添加されててもう本当にあのあの梅酒みたいな結局これぐらいいろいろバラエティーに富んだバリエーションが可能ってことですね多分蜂蜜のお酒だなってすごく分かるのはあのイギリスのやつがのあのすごい甘い甘みがほものすごく掘ってるやつがそうなんですね
1: 、
0: うん、ああえっ、ー、と
1: ねんだろうと
0: かサンプルレシピがないですよ。メセグリンはあ、多分そんなのそんなのは入れると思いますねえっ、ー、とあ,あナツメッグとかですね、うん、このドラ,イドライナツメッグメセグリンっていうレシピを見ると5ガロンで15ポンドのクローバーの蜂蜜と4ガロンの水それから1オンスのナツメッグえー、と2本2本のシナモンスティ
1: ックと,、えー、とイーストエナージャイーザ
0: ーとイーストニュートリエントとイースト多分そんな感じがなんかピンとくるきますね,ダ
1: メな感じねいや
0: でもあの国産のやつとか、ねはい、あのイギリスのやつ以外は多分スパイス入ってない
1: 、うん、それは多分
0: バランス的にそのすごい甘みに偏ってるバランスが多分よくできてるのかなということで何かご質問がなければ